0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen formidablen November, einen Mega-Auftrag für Airbus und eine Liebeserklärung an eine deutsche Stadt. Im Thema des Tages verraten wir euch, ob die Wasserstoffblase jetzt platzt. Und der doppel idee erklären wir euch,
0: wie ihr bei Bitcoin mit Plan Gewinne macht. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 13. November und wir wünschen euch einen formidablen Start in die neue Woche. Der November gilt ja als einer der besten Börsenmonate, aber am Freitag hat sich das an den Märkten noch nicht überall rumgesprochen. Die waren nämlich sehr unterschiedlich. Der DAX ist um 0,8 Prozent gesunken auf 15.234 Zähler. Und der S&P 500, der schaffte dagegen ein Plus von 1,6 auf 4.415 Punkte. Also, und das hat man auch selten, New York City und Frankfurt haben sich höchst unterschiedlich entwickelt. Vielleicht war es ja schon die Vorahnung auf die Samstagsfolge mit dem Klartexter Sven Schmidt. Oder sollte man sagen, mit dem dauer cassandra Sven Schmidt. Ihr als Hörer wart da ja geteilter Meinung.
1: Apropos... Nicht geteilte Meinung, sondern formidabel, lieber Eckert. Die Börsen liegen im November deutlich im Plus. Der SOP 500 hat es schon 4,2% gemacht. Der DAX, trotz des Freitags-Minus, hat er 2,9% Plus im November. Also es könnte wieder ein guter November werden. Aber am Freitag, du hast es ja angedeutet, da gab es eher ein Minus und eine Reihe von dicken roten Vorzeichen. Zalando war mal wieder Nummer 1 bei den Verlierern mit minus 4%. Runter ging es auch bei Sartorius, Siemens Energy und Bayer jeweils so drei bis vier Prozent.
0: Ja, und zur Bayer-Aktie muss man sagen, die ist jetzt mit 40 Euro wieder auf dem Stand von 2011. Sieht man mal von der Dividende ab, waren die vergangenen zwölf Jahre für Bayer-Aktionäre für die Katz. Also groß scheint also das Vertrauen nicht zu sein, dass Bill Anderson das Ruder bei dem Traditionskonzern rumreisen kann. Schon allein die 38,7 Milliarden Euro Nettofinanzschulden, so viel hat Bayer laut eigener Bilanz, zeigen, dass die Zeit so langsam abläuft.
1: Ein paar Gewinner gab es aber doch. Die Commerzbank legte zu und hat, was den Kurswert der Aktie anbelangt, jetzt wieder die deutsche Bank übertrumpft. Eine Commerzbank-Aktie kostete am Freitag 10,66 Euro, die Aktie der Deutschen nur 10,50 Euro. Und auch Airbus war zum Wochenschluss im Plus und am Wochenende verdichtete sich dann, was am Freitag nur gemunkelt worden war, der türkische Staatskonzern, Türkisch Airlines, will offenbar 355, Airbus A321 Neo und A350 ordern, das meldet zumindest Bloomberg unter Berufung auf Insider. Und die Flotte der türkischen National-Airline soll bis zum 100. Geburtstag, 2033 ist es der Fall, von derzeit rund 400 Maschinen auf mehr als 800 Maschinen wachsen. Und bekannt gegeben werden könnte das auf der Dubai Airshow. Und die Luftfahrtmesse, die läuft von heute bis Freitag, den 17. November.
0: Ja, nochmal zurück zum Freitag. Der größte Verlierer im MDAX hieß da United Internet. Und die Firma von Ralf Dommermuth, die verlor mehr als 7%. Die Zahlen für das dritte Quartal, die lagen zwar über den Erwartungen, leicht über den Erwartungen. Den Anlegern reichte das aber nicht. Zumal der Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes, da gibt es keine Zweifel, teuer wird. Und da ist jetzt einfach keine Fantasie, was die Erträge in der näheren Zukunft anbelangt. Ja, und im S-Dax, da ging es mit deiner Morphosis-Aktie nach unten, lieber Zschäpitz. Minus 7% auf 29 Euro. Aber auf Jahressicht gehört Morphosis dennoch zu den großen Gewinnern bei den Kleinen. Du kannst dich also freuen.
1: Und wo du bei den lieben Kleinen bist, würde ich dir noch was verraten, lieber Eckert.
0: Das durchschnittliche, was denn?
1: Der durchschnittliche kurs buchwert der kleinen Werte, also s SDAX, liegt inzwischen unter 1%. Und das. Oh. Oh, genau. Beim Dax ist es ja immer ein Einstiegssignal, ob das bei den kleinen so ist, müssen wir mal oh. klären. Aber ich würde sagen, da haben wir einen Arbeitsauftrag für diese Woche, ob wir vielleicht schauen mal nach bei kleinen. Aber, aber wahrscheinlich zeigt es ja auch, wie schlecht die Stimmung gegenüber den kleinen in Deutschland ist. Du hast ja schon den Namen Sven Schmidt fallen lassen und wer der deutsche Markt ja mutmaßlich durch den Namen Sven Schmidt nach unten gezogen wurde, steht in den USA Einnahme für steigende Kurse. Und der Name lautet Mike Johnson. Und so heißt nämlich der republikanische Speaker des Repräsentantenhauses. Und Mike Johnson will nun, so die Nachrichten, auf einen Shutdown-Kompromiss ohne Spending-Cut hinwirken. Und deshalb gibt es gute Chancen, dass Regierungsbehörden doch nicht geschlossen werden. Am Freitag ist ja da. Ladenschluss. Oder Deadline.
0: Ladenschluss, schön gesagt. Aber ja. vielleicht hat es auch geholfen, dass Moody's, die Ratingfirma, den USA gedroht hat, dass sie als letzte der drei großen Agenturen das AAA-Rating aberkennt. Ja, und nun steht der Ausblick auf negativ mit Verweis auf die hohen Schulden und politische Spaltung im Land. Das Defizit der USA, das belief sich im Haushaltsjahr 2023, das im September endete auf 1,7 Billionen Dollar ja und das mehr als die gesamte Schuldenlast des Jahres 1985 und das in Zeiten robusten Wachstums und niedriger Arbeitslosigkeit. Das dürfte dich als Schuldensöhner geradezu ängstigen, lieber Jebbels.
1: Natürlich, wir haben es ja auch schon häufiger hier besprochen, das Schuldenproblem in Amerika und ängstigen, dürfen sich heute wahrscheinlich auch Angestellte bei Conti. Der Autozulieferer will einem Bericht des Manager-Magazins zufolge den Rotstift im Automobilgeschäft ansetzen. Weltweit sollen rund 5.500 Stellen gestrichen werden und die Beschäftigten sollen am Montag über den Abbau informiert werden. Und in Deutschland sollen über 1.000 der 5.500 Stellen gestrichen werden und zwar an den 30 deutschen Standorten. Und mal sehen, mal, mal reagieren die Aktien dann positiv und wir werden dann mal sehen, was da heute passiert. Was ebenfalls schon am Freitag passiert ist, waren die Halbzeit. Halbleiteraktien und die haben kräftig zugelegt, der Sox, das ist ja der Halbleiterindex, 4% und Hauptgewinne war TSMC mit 6,4% plus und möglicherweise ist das schon so eine gewisse Vorfreude auf das Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi in dieser Woche. Und am Mittwoch auf dem APEC-Gipfel soll es ja so weit sein und da könnte schon so ein bisschen ja, Tauwetter sein und das könnten die Halbleiter schon mal signalisieren. Und wo wir schon bei Terminen sind, lieber Eckert, dann könntest du doch auch die Termine machen, oder?
0: So ist es, mache ich sehr gerne. Ich mache aber nicht die Termine aller Woche, da stehen nämlich so viele Zahlen an, Quartalszahlen, dass es wirklich hier jeden Rahmen sprengen würde. Da müsste dann jeden Tag nochmal neu reinhören, um die Termine des nächsten Tages zu erfahren. Aber heute am Montag erwarten uns die Zahlen von Billfinger, Hypoport, Talangs, Energiekontur, Jostwerke, Enkavis, Fisker, Lifecycle und in Frankfurt nicht zu vergessen, startet die Euro-Finance-Week mit Notenbankern und Bankkranten aus aller Welt, heute eröffnet durch den EZB-Vize de Guindos.
1: Das Thema des Tages.
0: Grüne Aktien erleben in diesem
1: Jahr ja, ja einen historischen Niedergang und sichtbar wird das beispielsweise bei dem hierzulande auch so beliebten iShares Global Clean Energy. Der hat im laufenden Jahr 34 Prozent verloren und das dürfte das schlechteste Jahr für den grünen Indexfonds seit 2011 werden. Hohe Zinsen, Billigkonkurrenz aus China, Qualitätsprobleme, das alles macht der Branche zu schaffen. Und während wir zuletzt immer wieder über den Ausverkauf bei Solar- oder Windaktien gesprochen haben, müssen wir heute nach der Pleitewarnung bei Plug Power im Thema des Tages uns mal um die Wasserstoffaktien kümmern.
0: So ist es. Naja, nach dem Kurseinbruch am Freitag hält die Branche jetzt in der grünen Sphäre, wenn man das so nennen will, die rote Laterne. Gemessen am Global X Hydrogen, diesem ETF, stehen Wasserstoffaktien 47 Prozent im Minus. Und wenn man das mit entsprechenden ETFs von anderen Subbranchen vergleicht, dann sind Solartitel rund 40 Prozent niedriger und Windaktien knapp 30 Prozent. Und zur Erinnerung, Black Power hat am Donnerstag nach Börsenschluss schwache Zahlen vorgelegt. Der Umsatz war gerade mal um 5 Prozent gestiegen. Und dafür hatte sich der operative Verlust um 69 ausgeweitet. Und dieser operative Verlust, der liegt jetzt mit 276 Millionen Dollar im minus deutlich über dem Umsatz von 199 Millionen Dollar. Und gleichzeitig hatte Black Power gewarnt, kein weiteres Jahr ohne frisches Geld überleben zu können.
1: Und an Black Power zeigt sich so ein bisschen, was gerade in der Industrie schiefläuft. Da ist zum einen in Amerika ein, ja, regulatorische Unsicherheit mit dem Inflation Reduction Act. Da gibt es den berühmten Abschnitt 45V des Inflation Reduction Act und der sieht eine Steuergutschrift für die Produktion von sauberem Wasserstoff vor. Doch bisher ist das Ganze nicht so richtig spezifiziert worden und damit fehlt die Klarheit. Und so verzögern sich die Projekte in Amerika. Und im vergangenen Quartal wurde in Amerika kein einziges größeres Projekt mit Wasserstoff bekannt gegeben. und Goldman Sachs hat daraufhin die Prognose für installierte Elektrolyseure um ein Drittel bis 2025 gesenkt. Und das ist für eine Branche, die in der Breite noch nicht profitabel ist, natürlich eine Katastrophe, wenn auf einmal auch keine Umsätze reinkommen.
0: Und dazu kam bei Black Power, dass ein Kredit des US-Energieministeriums DOI bislang noch in der Schwebe ist. Kredit in der Schwebe, das möchtet ihr nicht hören. Und ich würde jetzt als Spötter sagen, da ist der Kredit länger in der Schwebe als so manches Flugtaxi von einem Flugtaxiunternehmen. Ähm, doch die politischen Probleme. Die sind es nicht allein. Die Branche kämpft insgesamt mit einer enttäuschenden Nachfrage und grundlegenden technischen Problemen. Und das alles führt dazu, dass die Wasserstoffprognosen der Reihe nach platzen. Auch hier bietet Black Power ein gutes Beispiel – oder besser gesagt ein schlechtes Beispiel. Noch Anfang dieses Jahres war für 2024 ein operativer Gewinn von 260 Millionen Dollar eingebrannt. Inzwischen rechnen die Profis aber mit einem Minus von 124 Millionen Dollar. Und sieben Analysten haben Plug Power heruntergestuft von Kaufen auf Halten.
1: Gut, jetzt wollen wir trotzdem mal gucken, unabhängig von Plug Power was ist denn das mit dem Wasserstoffmarkt los und kann der möglicherweise doch noch was? Man muss ja sagen, Wasserstoff ist ein Wachstumssektor und die Energiewende wird ja ohne Wasserstoff nicht funktionieren. Er dient ja so als Speichermedium für überschüssige grüne Energie und kommt gleichzeitig dann zur Anwendung bei der Dekarbonisierung energieintensiver Branchen wie beispielsweise Eisen- oder Stahlindustrie oder auch im Schwertransport. Und bis 2030 haben sich die Staaten ambitionierte Ziele auch gesetzt. Es sollen Wasserstoffproduktionsstätten mit einer Kapazität von 220 Gigawatt geschaffen werden. Und vielleicht mit Vergleichszahl, was wir derzeit haben, momentan liegt die Gesamtkapazität der Elektrolyseure bei unter 0,4 Gigawatt. Und bis 2050 könnte sogar der Wasserstoffoutput dann nach Zahlen des Analysehauses Bernstein bei insgesamt 3,9 Terawatt liegen. Und wenn man jetzt mal die Wachstumsraten anguckt, wie viele immer wieder neu dazukommen, dann haben die Bernstein-Analysten das mal ausgerechnet, bis 2030 wäre diese jährliche Wachstumsrate bei Elektrolyseuren bei 100 15 Prozent, also diese berühmte Kega, die Compound Average Growth Rate. Und in der darauffolgenden Dekade würden die Wachstumsraten noch immer bei 40 Prozent liegen. Und danach dann von zwischen 2040 und 2050 wird sie dann abschwächen, aber immer noch 2,2 Prozent Wachstum.
0: Ja, es sind wirklich beeindruckende Wachstumsraten. Da würden sich andere Branchen die Finger nach lecken. Und jetzt fragt ihr euch, wie ihr denn an diesen Wachstumsraten partizipieren könnt. Um eins klar zu sagen, die Branche ist nur was für risikofreudige Anleger, die ihr ja Geld für lange Zeit entbehren können. Ob es nach diesen Rückschlägen künftig nämlich besser läuft, schwer zu sagen. Und ihr müsst euch auch klar machen, dass es bei den Anlagen zwar auf Erfahrung und Technologie ankommt, dennoch sind das jetzt nicht alles Anlagen von hochmargigen Hightech-Produkten. Ihr dürft also auch nicht auf allzu hohe Bewertungen setzen.
1: Und klar, nach der Warnung von Plug Power ist es noch wichtiger, bei Einzelinvestments auch in die Unternehmensbilanzen zu schauen. Und die Kursziele der Analysten, die bieten jetzt derzeit nur begrenzte Hilfe. Denn abgesehen mal von den großen, soliden Konzernen wie Air Liquid oder Linde, für die Analysten jeweils ein Postpotenzial von ungefähr 6% sehen, haben die Profis für die Wasserstoffneulinge Kursziele ausgemacht. Die liegen so zwischen 40 und 12% über dem aktuellen Kurs. Da könnte man sofort alles Geld in alles stecken. Aber das liegt eher daran, dass die Aktien zuletzt so krass gefallen sind und dass die Profis nicht hinterhergekommen sind, die Kursziele zu senken.
0: Ja, oder man könnte auch sagen, die haben die Aussichten vorher krass falsch eingeschätzt, nämlich zu blauäugig die Analysten. Ja, zu den Favoriten der Profis zählen unter chance risiko sichtpunkten der deutsche Wasserstoffwert ThyssenKrupp-Nucera. Und diese ehemalige ThyssenKrupp-Tochter, die liegt, wer hätte es anders erwartet, unter dem Ausgabekurs des Börsengangs. Aktuell rund 30 Prozent unter Ausgabekurs. Aber Vorteil von ThyssenKrupp Nocera, das Unternehmen hat schon mal Gewinn gemacht und besitzt das größte Auftragsbuch der Branche. Ja. Möglicherweise könnte das Unternehmen auch von den Turbulenzen von Black Power profitieren, weil potenzielle Kunden jetzt eher bei ThyssenKrupp Nocera bestellen. Und die Analysten, wir hatten ja gerade schon die Rede davon, die schätzen zu 90 Prozent Nocera als ein Kauf ein. Ja,
1: und dann gibt es noch einen kleineren Wert, der beliebt ist bei Analysten, Und wenn man jetzt mal diese ganzen hippen Sachen anguckt, wie Nell oder wie Plugbauer oder was auch immer. Und da ist, wenn man die kleineren Werte anguckt, ist Bloom Energy, der Favorit. Das ist jetzt kein Elektrolyseurbauer, sondern das ist eher ein Unternehmen, das Brennstoffzellen baut. Also Brennstoffzellen, da wird dann aus Biogas oder aus Wasserstoff, wird dann in Strom umgewandelt. Und hier raten 64% der Listen zum Kauf. Aber man muss sagen, die hatten auch zuletzt Zahlen, die waren okay. Aber man muss trotzdem sagen, Einzelinvestments bei Wasserstoff sind sehr riskant. Und wer das Einzeltitelrisiko scheut, der kann auch Wasserstoff ETF setzen. Mittlerweile gibt es sechs Indexprodukte hierzulande. Und das konservativste ist von Amundi, der Amundi Global Hydrogen ESG ETF. Und der liegt sogar in diesem Jahr im Plus. Also das ist sogar noch einer der wenigen, die es können, relativ konservativ investieren. Auch der BNP Paribas ECPI Global ESG Hydrogen. Und was auch noch so einigermaßen konservativ ist, ist der LNG Hydrogen Economy und der Invesco Hydrogen Economy. Und dann gibt es natürlich noch die, die heißen Reifen führen. Und das sind auch die, die, die größten Verluste natürlich haben. Das ist der One Egg Hydrogen Economy und der Global X Hydrogen. Und letzterer, den hatten wir ja vorne schon mal genannt, der ist 47% Prozent im Minus. Und die WKNs von allen ETFs, die gibt es wie immer in den Show Notes. <lacht>
0: Die AAA Idee des Tages. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Der Bitcoin ist am Wochenende auf den höchsten Stand seit April 2022 gestiegen. 37.000 Dollar waren es gestern Abend. Und alleine in den letzten zwölf Monaten hat der Kurs damit um überragende 120 Prozent zugelegt.
1: Von einer richtigen Kryptoeuphorie ist diesmal jedoch wenig zu spüren. Und das liegt auch daran, dass der Bitcoin 2021 schon mal viel höher stand. Und tatsächlich war damals ein richtiger Hype, ähnlich wie bei den
0: Tech-Aktien. Und tatsächlich wäre vor ziemlich genau zwei Jahren, am 10. November 2021, ja, Bitcoin gekauft hat, der musste mehr als 69.000 Dollar für ein Coin zahlen. Und wer jetzt an diesem einen Tag und nur an diesem einen Tag gekauft hätte und seither nichts mehr gemacht hätte, der wäre in Dollar also immer noch mehr als 40 Prozent ärmer.
1: Und zwischenzeitlich war der Bitcoin sogar mal Richtung 16.000 untergegangen. Und das waren dann schon gepfefferte Buchverluste. Wer also auf der Spitze des Hypes eingestiegen ist und sagen wir mehr als 60.000 Dollar bezahlt hat, war mit seiner Position schon mal drei Viertel im Minus.
0: Das kommt nicht bei jedem gut an. Und gerade weil 2021 viele neu eingestiegen waren, ist es sogar wahrscheinlich, dass einige Neueinsteiger von damals immer noch im Minus sind.
1: Aber und jetzt kommt die Rettung. Wie so oft ist die Rettung ein Sparplan? Und wir haben mal durchgerechnet, wer auf dem Hoch der Bitcoin-Euphorie einen Bitcoin-Sparplan gestartet hat. Also nicht als Einmalinvestment bei 60.000 oder darüber, sondern regelmäßig investiert hat, zum Beispiel 100 Euro im Monat, war zwar mit dem Sparplan die meiste Zeit im Minus, aber eben längst nicht so stark wie mit einem Einzelinvestment. Und inzwischen liegt der Sparplan sogar mehr als ein Drittel
0: im Plus. Das liegt daran, dass ihr mit eurem Sparplan den durchschnittlichen Kaufkurs Monat für Monat verbilligen konntet. DCA, Dollar Cost Average, lautet da die Zauberformel, die immer in sozialen Medien genannt wird. Wobei die Verbilligung ja nicht nur mit Dollar funktioniert, sondern auch mit Euro, Franken und Pfund. Es geht um den guten alten Durchschnittskosteneffekt.
1: Und klar, ist es auch andersrum, funktioniert es auch. Wer also einen Sparplan zu Beginn der Rallye startet, kauft Monat für Monat teurer ein und verteuert damit seinen Einstiegskurs. Aber gerade bei einem neuen Asset wie Bitcoin ist es besonders schwer zu sagen, ob der Preis jetzt schon hoch ist oder langfristig geschehen eben doch noch günstig ist. Und deswegen ist so ein Sparplan so gut.
0: Am Bitcoin streiten sich ja die Gelehrten, unter anderem auch ihr bei Defner und Chapitz. Und deshalb nehmen wir jetzt auch mal keine Kursziele. Die reichen ja von 0 bis zu einer Million. Da ist wirklich alles dabei. Wobei, du hast zuletzt was gehört von 70.000 Dollar. Genau. Habe ich mich da richtig erinnert. Okay, also das aktuelle Kursziel, was jetzt rumgereicht wird, ist 70.000 Dollar. Aber wenn man jetzt mal den Investment Case für Bitcoin ausformuliert, dann ist der Bitcoin ein Wertspeicher digitales Geld, das nicht inflationiert werden kann, das unabhängig vom Finanzsystem und Notenbanken funktioniert und das sich relativ einfach transferieren lässt, auch über die Landesgrenzen hinweg. Das wäre also der Anreiz, Bitcoin zu halten
1: muss ich ja fast den Defner hier machen, muss sagen, das ist für Ganoven, lieber Eckert. Aber natürlich wird es auch von Ganoven genutzt, wie auch ein normaler Dollar von Ganoven genutzt wird. Und wir können euch jetzt nicht sagen, ob ihr auf Bitcoin setzen sollt. Aber wenn ihr an die virtuelle Währung glaubt und auch an eine gewisse ja, Usability oder an einen gewissen Wert, der sich äh, da ist, dann ist so ein Sparplan, kann da wirklich eine gute Idee sein.
0: Ja, und diese Sparpläne, die könnt ihr einrichten bei verschiedenen Anbietern. Einer heißt Bison, dahinter steht die Börse Stuttgart dann Relay, dann 21 Bitcoin, Bitpanda, Coinbase oder auch Trade Republic. Und da könnt ihr jeweils echte Bitcoins besparen, allerdings zu unterschiedlichen Kosten und Konditionen. Kosten heißt in dem Fall Sparplangebühren, Spreads, also Spannen und Transaktionskosten.
1: Und es gibt noch eine Alternative. Dazu muss man wissen, wer Bitcoin kauft, länger als zwölf Monate hält und damit Gewinne erzielt, muss in Deutschland keine Steuern zahlen. Bitcoin wird steuerlich dann so behandelt wie Veräußerungserlöse aus Goldgeschäften. Bei Bitcoin ETP, also Indexfonds, ist das anders. Die gelten als Wertpapiere. Wer also ein ETP, ein börsengehandeltes Produkt, auf Bitcoin hält und damit Kursgewinne erzielt, der bekommt Abgeltungssteuer und Soli abgezogen.
0: Ja, aber es wäre nicht Deutschland, wenn es da nicht eine Ausnahme geben würde. Einige ETPs, die werden nämlich steuerlich wie echte Bitcoins behandelt. Und das ist immer dann gegeben, wenn der ETP das Recht auf Auslieferung der Bitcoins verbirgt. Und dann gilt da auch die Zwölfmonatsfrist. Danach sind Erlöse steuerfrei. Wenn ihr allerdings davor, also vor Ablauf dieser zwölf Monate mit Gewinn verkauft, dann gilt nur ein, eine Freigrenze von 600 Euro und sind die Ge Gewinne innerhalb dieser Frist zwölf Monate größer als 600 Euro, dann müsst ihr alle Gewinne, die er gemacht hat, versteuern und zwar mit eurem persönlichen Einkommenssteuersatz.
1: Lohnt sich also nur für langfristige genau. Investoren, wer kurzfristig zocken will, da kann das auch nach hinten losgehen. Und solche ETPs mit Anspruch auf Auslieferung kommen zum Beispiel von ETC Group, von Deutsche Digital Assets, von Vanek oder auch von CoinShares. Und einen solchen Indexform mit Auslieferungsposition schreiben wir in die Shownotes, nämlich den ETC Group, Physical Bitcoin und die WKN. Die gibt's
0: in den Shownotes. Ja und bezieht man diese Bitcoin Indexprodukte mit ein, könnt ihr einen Sparplan auch bei Scalable Capital abschließen, die keine echten Bitcoins im Angebot haben. Was sind jetzt die Nachteile? Ja, zum einen eben dass diese Indexprodukte keine echten Bitcoins sind. Ihr könnt euch also die Bitcoins auch nicht auf die eigene Wallet transferieren. Ihr könnt nur die ETPs handeln wie andere Wertpapiere. Und die Kosten von 0,95 bis zwei Prozent im Jahr, Verwaltungskosten sind da auch nicht zu vernachlässigen. Außerdem gilt, Indexprodukte auf einen Korb von Kryptowährungen, die fallen normalerweise nicht unter die Regelung, die sind also nicht steuerbegünstigt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an triplea@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und, na klar, wenn der Klartexter da ist, dann explodiert hier das Mailfach. Natürlich hat Sven Schmidt polarisiert. Es gab nur zwei Zustände, großartig oder unterirdisch. Aus der wirklich riesigen Auswahl von Zuschriften lese ich mal vier vor. Fatih schreibt, die Folge von Samstag war für mich einfach super. Herr Schmidt hat mir sowas von aus der Seele gesprochen, gerne mehr von und mit ihm. Und Robert meint, selten einen so guten und der Realität absolut entsprechenden Podcast gehört. Er weiß, von was er spricht und nimmt kein Blatt vor den Mund. Hat man heutzutage ja leider nicht mehr oft, weil man dann sofort als drei Punkte abgestempelt wird. Sollte man mal den Politikern zuspielen, vielleicht wachen sie endlich auf. Damian dagegen Schreibt, ich freue mich jeden Samstagvormittag auf eure Ausgabe und es kommt selten, fast nie vor, dass ich nach 20 Minuten genug habe. Letzten Samstag war es aber so. Und Philipp schreibt, Sven Schmidt ist Sarah Wagenknecht für FDP-Wähler. Ich weiß, dass das vielen in der Community gefällt. Ich persönlich denke aber, dass das unter dem Niveau ist, das ihr mit eurem Podcast erreichen wollt. So.
1: Ja, das waren jetzt die Aussagen zum Kollegen Schmidt. Aber es gab noch eine Liebeserklärung von Tobias an seinen Geburts- und jetzt wieder Wohnort Heilbronn. Unter dem Titel Perle im Unterland hat er geschrieben. Tatsächlich passiert hier im Moment sehr viel und auch in Zukunft. Es ist wirklich eine Freude, dies als Heilbronner mitzuerleben. Heilbronn ist auf jeden Fall eine Reise wert. Heute war Olaf Scholz da, letzte Woche Christian Lindner, die Woche davor Ricarda Lang. Und natürlich arbeitet... Unser lieber Tobias auch bei der Schwarzgruppe, wie alle arbeiten in der, in der, und er baut elektrische LKWs. Und dann hat er auch gesagt, was er da genau macht, nämlich die Logistik elektrifizieren und dass er dann irgendwann klimaneutral die ganzen Kaufländer macht. Und dann hat er den Nando eingeladen, weil der Nando ja auch so ein großer Elektro-Freak ist. Und er sagt, Nando, du fährst doch auch, auch gerne E-Autos, komm gern vorbei und wir beliefern zusammen einen Kauflandmarkt klimaneutral. Und dann wird er noch mit dir ein Programm machen, lieber Nando. Wir gehen auf ein Bier zu unserem HEC, das ist drittklassiges Eishockey, aber Heilbronner machen das eben und lassen den Abend in einer lokalen Besenwirtschaft bei Wein und schwäbischen Spezialitäten ausklingen. Und am Samstag gehen wir auf den Turm der Kilianskirche, schlendern über den neuen TU München Campus, die Experimenta, das Buga-Gelände und den Innovationspark sowie die Coding-School Ecol 42. Und ich zeige dir, wo das ipa -I hinkommt. Mehr Heilbronn geht nicht. Und dann hat sie sich noch was gewünscht und das müsste sie zum Schluss auch noch machen. Er wünscht dir einen Shoutout, nämlich seine zwei Kinder Lara6. Die ist nämlich auch wie der Kollege Sauerfeld Werder Bremen Fan und wahrscheinlich, weil die mal ein rosa Trikot hatten, hat er vermutet, dass sie jetzt Lara Werder Bremen Fan ist und Tim Sieben ist Bayern Fan. Da hat er als Vater fühlte sich als versagt. Aber immerhin hat er das Wort DAX wie den deutschen DAX DAX geschrieben doch nicht alles falsch gemacht. Komm, solche Hörer haben wir. Wunderbar. Das ist nicht toll.
0: Wunderschön. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Tierwelt weitergeht, mit Dachsen und anderen, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Hört uns morgen wieder ab
1: 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.